0: Ik zou het toch wel op prijs stellen als we eerst een definitie opstelden... van wat nu eigenlijk een feest is, voor we de knipsels indelen. De definitie van feest. Definities zijn zinloos. Definities zijn zinloos. <laughs> Gekke discussie. <laughs> Dat ben ik toch niet met je eens. Definities kunnen heel nuttig zijn. Onze opdracht is om een atlas van de volkscultuur te maken. In die atlas komen kaarten van de verspreiding van cultuurverschijnselen... dus ook die van feesten. De bedoeling is om op die manier een overzicht te krijgen... van de cultuurgrenzen die door ons land lopen. De achterliggende gedachte is dat dergelijke cultuurgrenzen ons iets vertellen... Over de culturele tegenstellingen die in het verleden op ons grondgebied hebben bestaan. Kunt u dat laatste nog eens herhalen? <laughs> Wat zei ik ook weer? Uh, je zei dat die cultuurgrenzen ons iets vertellen over de tegenstellingen die in het verleden op ons grondgebied hebben bestaan. Ja, maar u hoeft dat niet allemaal op te schrijven. Ik heb het al. Mag ik nu iets <laughs> zeggen? Ga je gang. Naar mijn mening zijn wij een afdeling voor volkscultuur. Dat betekent dat wij een beschrijving moeten geven van de volkscultuur. Nee. Wij zijn een afdeling voor de samenstelling van een atlas van de volkscultuur. Dan begrijp ik toch niet hoe we een atlas van de volkscultuur kunnen maken als we niet de hele volkscultuur beschrijven. <lacht> Leuke discussie. Wat is dat, volkscultuur? Volkscultuur bestaat niet. Volkscultuur is de cultuur van het volk welk volk Daarvan zullen we ook een definitie moeten opstellen, want er zijn verschillende mogelijkheden. Het jaarverslag. Geen opmerkingen. Ik heb alleen bezwaar tegen dat je Asjes en Muller schrijft. Dat is Boers, de heer Asjes en de heer Muller. Verander dat even, dan kan het naar de drukker. Het Nederlandse volk. Daar kan ik voorlopig wel in meegaan. Dus de definitie van volk is het Nederlandse volk. Ja. Kun je niet beter van een aantal concrete voorbeelden uitgaan? Dan kunnen we zien waar de problemen liggen. Okay. Daar ben ik voor. Kom eens met een knipsel. Ik heb hier een knipsel over een slachtfeest. Is dat ook al een feest? Een dier maken? Ha, heel gek. Daarna vieren ze een feest. Volgens een Zwitser die ik eens ontmoet heb... is dat een overblijfsel van een oud-offerfeest. Is het verdomd? Ik geloof geen van. Schrijf het toch maar op. <laughs> dus jij wilt dit niet bewaren? Ja, natuurlijk wil ik het bewaren. Dat is nou een voorbeeld van zo'n oud gebruik dat misschien een verspreiding heeft. Maar je gelooft er niet in? Dat doet er niets toe. Als we deden waarin ik geloof... dan konden we de afdeling meteen erop hebben. We hebben daar ook een vragenlijst over. En ik stel me voor dat we kaarten moeten tekenen van alles wat daarbij gegeten werd. ingebanden, zult, hersens, bloedworst... Mijn schoonvader wilde nooit bloedworst eten omdat er bloed in de naam zat. Gewone worst had hij wel. Heel primitief. Ja, maar het was wel een heer. Ik heb zo'n geslacht varken wel gezien toen we bandopnamen maakten in Drenthe. We kwamen op een avond in het stikdonker bij een boerderij. En toen hing er een naast de deur op een ladder onder een wit laken met bloedvlekken erop. Was dat niet akelig? Ja, dat was niet leuk. Nicoline was er helemaal van streek van. Het hoort er nou eenmaal bij. Ja, maar zo'n vark is zo'n aardig beest. Die boerin vertelde dat de kinderen... S ochtends voor ze naar school gingen... ...afscheid van hem hadden genomen. Heel gek. Het jongetje had hem op zijn kop gezoend en gezegd... ...dag, lieve Knor, best maar niet treurig. Ja. Laatst liep ik ergens en toen stond er een alleen in een weiland. Ik ben toen naar het hek gegaan... ...en een beetje tegen hem gepraat. En een beetje tegen hem gepraat. En toen kwam hij voorzichtig naar me toe. Voortdurend zo met zijn neus. En toen heb ik hem een beetje geschropt. Achter de oor. Ja. Dat vinden ze heerlijk. Dan gaan die oogjes een beetje dicht. Ja, prachtig. En toen ik wegging, liep hij op een drafje mee. Zo waggelend zoals een zwijn dat doet. Meneer Beerta. Ik wou u de nieuwe bibliothecaris voorstellen. Die in de plaats komt van meneer De Gruyter. Krak. Meneer Krak. Meneer Beerta is hier vroeger directeur geweest. Maar hij is hier nog veel. En hij weet alles van de bibliotheek. Niet alles, maar wel veel. U hebt een interessante naam. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, u hebt een interessante naam. En dit is meneer Koning. Die is hoofd van de afdeling Volkscultuur. En dat zijn de heren Asjes. En Boerakker. Ah, Koning. Krak. Asjes. Krak. Jan Boerakker. Krak. Dan hebben we nu alleen nog de achterkamer. Is daar op het ogenblik iemand? In ieder geval is hij hier. Krak. Een eenvoudige naam. <laughs> Knipsels over slachtvesten worden dus bewaard. Doen we. Volgende knipsel. Het volgende knipsel handelt over het paasvuur. Bewaren het is een paasvuur dat is georganiseerd door de VVV van Hellendoorn. Nee, dan bewaren we het niet. Kijk, dat begrijp ik nu niet. Daar ben ik nu volstrekt niet met je eens. Het is georganiseerd. Iets wat georganiseerd is, is niet traditioneel. Maar het kan toch heel goed traditioneel zijn geweest? Ik vind dat nu juist interessant. Het kan best zijn dat het interessant is, maar het is ons werk niet. Dat zou ik dan toch nog wel eens aan meneer Beerta willen voorleggen. Die wil alles bewaren. Wat wil je me voorleggen? Bart wil knipsels over georganiseerde feesten bewaren. Nee, ik wil de knipsels over feesten bewaren... ook als ze georganiseerd zijn. En wat wou jij dan met die knipsels doen? Weggooien. Ik gooi nooit iets weg. Maar u knipt ze ook nooit uit. <gacht> Dat is iets anders. Als ik ze niet uitknip, hoef ik ze niet weg te gooien. Maar als ze eenmaal uitgeknipt zijn... dan zou ik ze bewaren. Ja, bewaren we ze gewoon. Wat doet het er toe? Of je nou 100 knipsels bewaart of 120? Het gaat om duizenden. Nou, duizenden. Ha, dat is één kast erbij. Geen probleem. Ja, maar het gaat ook om het principe. Het principe is dat je zodra je een kaart tekent van de verspreiding van het paasvuur, dat je dan de georganiseerde vuren buiten beschouwing laat. Ik ben nu juist van mening dat je die met een apart teken zou moeten aangeven. Zodat men ook de huidige situatie in ogenschouw kan nemen. Goed. Maar maak dan wel een apart binnenmapje voor de georganiseerde feesten. Binnen. Volgende knipsel. Uh, het volgende knipsel handelt over de 1-mei-viering in Amsterdam. Nee. Zie je wel? En ik vind nu dat we dat net zo goed moeten bestuderen. Nee, want de 1-mei-viering is een nieuw feest dat van bovenaf is georganiseerd en dat dus een heel ander soort verspreiding heeft. Ondenkbaar dat we van de 1 meiviering een kaart zouden tekenen. Maar het is wel volkscultuur. Het is internationale cultuur. Nou, daar ben ik dan niet met je eens. Het is misschien internationaal, maar het is ook volkscultuur. <laughs> Gek bureau. <laughs> Meneer Koning, ik heb een verzoek. En dat is? Zou u mij voortaan Jan willen noemen? Ja. Natuurlijk. Graag. Maar dat betekent dat je tegen mij ook je en jij moet zeggen. Dat is nou juist niet de bedoeling. Bij Shell bestaat de gewoonte dat nieuwe werknemers hun chef pas bij de voornaam noemen als ze een jaar in dienst zijn. Ik vind dat een prima regeling. Goed. Laten we dat afspreken. Dank u wel. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het jaarverslag? Het jaarverslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dus die zijn verantwoordelijk. Waarom vraag je dat? Zomaar. Ik wou dat weten. En wat is de rol van de directeur dan? Die heeft geen rol. Behalve dat hij als. Verantwoordelijk is voor de begroting. Ja, zo dacht ik het ook. Heeft Balk aanmerking gemaakt op je jaarverslag? Nee. Hij wil alleen dat ik Asjes en Muller met de heer aanduid. Als directeur heeft Balk natuurlijk wel het recht om erop toe te zien dat de drie jaarverslagen van de afdelingen naar de vorm op elkaar zijn afgestemd. Ja. Ik zal dat veranderen, dan vind ik het eigenlijk onzin. Knauw's lexicon moderne kunst. Is dat niet iets voor jou? Dat lijkt me een handig boek. Dan krijg je het van. Juffrouw, u hebt in de etalage. Knauwers lexicon moderne kunst. Ik zou daar graag een exemplaar van hebben. Niet voor mezelf, daar ben ik te oud voor. Maar voor mijn zoon hier. Een ogenblik. Is er nog iets wat je graag wilt hebben? We zijn er nu toch? Nee, zo is het al genoeg. Knauwers lexicon moderne kunst. Dat is wat u bedoelt. Juist. Hoeveel krijgt u van mij? 12,50. Dat is voor jou. Dag, heren. vrouw. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je al die keels die iets te betekenen hebben gehad... in één boek bij elkaar hebt. Gaan we nog ergens koffie drinken? Goed, maar niet lang. Want ik heb eigenlijk maar een half uur tegenwoordig. Dan gaan we naar de Rode leeuw. Ben je daar blij mee? Ja. Dan ben ik daar in ieder geval nog goed voor. Er zijn wel meer dingen waar je goed voor bent. Ja, jongen... Wat vind jij van die Klaus? Klaus lijkt me een prima jongen. Zou het een slechter keus kunnen maken. Beerta heeft een manifest tegen het huwelijk ondertekend. Er zijn weinig manifesten die Beerta niet ondertekent. Maar niet omdat hij tegen Duitsers is, want hij is zo pro-Duits als de pest. Maar omdat hij republikein is. Goeie god, hij had gewoon twee dingen door elkaar. Beerta is een beste man met denken, kan hij niet. Weet jij uit je hoofd wanneer tante zus jarig is? Ik geloof 3 maart. Dat kan ik onthouden, omdat ze bijna tegelijk met mijn moeder jarig was. Mijn moeder was 8 maart jarig, of, uh, of 3 maart. En uh, tante zus ook, zoiets. Precies weet ik het niet meer. Maar als je dat onthouden wilt, dan moet je dat in je agenda schrijven. Dat doe ik ook. Want verjaardagen vergeet ik. Ja, behalve uh, die van mijn ouders. En mijn broer. Zusters. En uh, die, die van jullie natuurlijk ook. Dames en heren, nog een, een aardig detail. Zojuist wordt gezegd dat prins Bernhard in de glazen koets gezeten, hij zal nu ondertussen wel zijn uitgestapt, een transistorradio bij zich heeft om de reportage te kunnen beluisteren. En daar is dan de gouden koets, de gouden koets die hier, u hoort het gejuich, die hier gaat passeren.